0: 皆さんこんにちは今日もヨセフ物語の続きを学ぼうと思っていますが前回はヨセフが兄たちに売られさらに濡れ着ので牢屋に放り込まれまた牢屋で助けた人にも忘れられるというもう散々な目にあったというところをお話ししました今日はその続きですがここでちょっと皆さんにお伺いしたいのは皆さんはあれは自分の人生で最悪の出来事やったというようなことってあるでしょうか思い浮かぶでしょうか僕の場合人生最悪といえばまず最初に思い浮かぶのが大学受験で浪人した時のことです僕は灘子という進学校で有名なあの中高で6年間過ごしましたが残念ながらその6年間本当に勉強せんかったというかついできんかっただから6年間通して下から数えて何番という成績でしたでもまあ現役,は現役は無理でも一浪したら大学ぐらいいけるやろうとタをくくってたところがあってでも世の中そう甘くないということを思い知らされるわけです僕が大学を受けたのは1978年共通一時の始まる前年で各大学の一次試験というのがまだ残ってた最後の年でしたが灘光博といえど一次で落ちたんは僕だけやったんですもう恥ずかしいやら何やらあの時のおふくろの情けない顔今でも覚えてますそしてみんなが二次試験の準備をしているときに僕だけ予備校の受験ですよあっ俺ってこんなアホやったんや改めて思いました定員1200人の国立文系コースというのになんとか1100番で潜り込みでもその時僕は一つの誓いを立てましたそれはこの1年誰ともしゃべらん友達作らん5時間以上寝ないそしてご飯とトイレと風呂以外は歩く時も勉強する実際それをやりました実は駿台という予備校やったんですけどそこは成績で教室も席順も決まるんです最初は1100番ですから12344組の第4組でも4組と1組じゃ先生も授業の内容も違うんですよねそれに気づいてもう翌日から絵を描くガバンと折りたたみ椅子持って1組まで授業を受けに行きましたおかげで2学期は300番まで上がりギリギリ1組に昇格おこの調子でいけるかもと思った矢先無理しすぎたんでしょう11月から眠れなくなり自律神経失調症と診断され道もまっすぐ歩けなくなって結局年末には大阪の実家に帰らざるを得なくなってしまいました3学期は2学期の成績が反映されるんですが確か2桁の数字が通知されてきました70番か80番かでももうそこには座れずじまい大阪に帰る前の晩「神様俺頑張ってんのになんでこんな目に遭わせるんですか」って窓ガラスガンガン叩いて泣いたん覚えてます一応その後国立も受けましたが手が震えて文章も書けず話になりませんでしたこのままにいいろうかと思いきや幸い私立はマークシート方式でそれに拾ってもらいましたでもそこにはものすごい神のご計画があったんです大学受験の願書には第二外国語というものを書くんですが国立はドイツ語私立は中国語で出しました僕は子供の頃中国人と縮められて中国が大嫌いやっただから滑りダめとしては受けるけど私立にはいかん絶対国立に行きたい行くぞの宣言として私立はあえて全部第二外国語中国語としたわけですがいざ私立のあって入って勉強してみると血は血が騒ぐんでしょうなんか面白くて仕方がなくてそして2年の秋には北京に留学するところまで行きましたそしてその時地下協会のリーダーのエンさんという方とお会いしそして大学4年のクリスマスに僕は受診をすするわけですもし第一志望の国立にすんなり入っとったらもちろん中国語もやってないし中国にも行きてないとなるとエンさんに会うこともなければイエス様に会うこともなく今僕はここには立ってないわけです「神様俺頑張ってんのになんでこんな目に遭わせるんですか」って窓ガラス叩いたあの部屋に。主はおられたんやって今確信していますさて皆さんの最悪っていつやったですかどんな状況やったですか今がそうやという方もおられるかもしれませんでもあなたが気づいていないだけにあなたのすぐそばに主はおられるとということもし過去形であればおられたということこの事実をそしてそこから始まる主のステップを今日は皆さんとご一緒に見ていくことができればと思っていますまずヨセフは一夜にして囚人から大臣に抜擢されますそれは不運の連続としか思えなかった彼のパーソナルヒストリーの中で彼が着実に謙遜な人間に変えられていったということによるものでした創世紀の41章16 15節から16節ファラオはヨセフに言った私は夢を見たがそれを解き明かす者がいないお前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたがヨセフはファラオに答えた私ではありません神がファラオの繁栄を知らせてくれるのです以前なら私は夢を見ましたもう自慢げに言ってただろうそのヨセフが今や全く別人のような言葉を発しています神があってそしてヨセフのファラオへの助言というのは霊的であると同時に実際的でもありましたそれはこういう内容です「里くて知恵ある人まずトップに据えて全権をその人に委ねることそしてその人の下に監督官を派遣して全国で実務をさせること」そうすればそこから始まる方策とそして共作基金の14年を乗り越えることができますよというものでした。創世紀の41章37から41節このことはファラオと全ての家臣たちの心にかなったそこでファラオは家臣たちに言った神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうかファラオはヨセフに言った神がこれらの全てのことをお前に知らせたからにはお前のように悟くて知恵ある者は他にはいないお前が私の家を治めるがよい私の民は皆お前の命令を命令に従うであろう私が勝っているのは王位だけだファラオはヨセフに言った「さあ私はお前にエジプト全土を支配させよう」ファラオはこうしてヨセフを国政のトップに据えますまたファラオはヨセフにエジプト名を与えまたエジプト名を与え祭の娘を妻として与えますこれは当時エジプトは祭祀の牛耳る国であってその中でヨセフを働きやすくするためのファラオの配慮でしたそしてその直後に豊作と飢饉の14年がスタートするんですがここからヨセフの歩みというものを3つのポイントでさっと見ていきたいと思っています1つ目のポイントが過去を忘れ今に生きる51節ヨセフは長子を「マナセと名付けた神が私のすべてのロークと私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからであるとありますヨセフの最初のこの名は「マナセこれは過去に対する清算を意味しました恨み、み、み、悩倒獄、防音、それも対お兄さん、対ポティファルの奥さん、対検爵館長、もうさまざまな、でもそれらの全てのマイナスを神は忘れさせてくださったということ。いつまでも後ろ向きに生きてるんやなくて主が今あなたを置いてくださってるここに全てを注いで生きるこのことが全部神によってできたというセフは言うんです人は過去から完全に切り離されて無関係に生きるということはできませんでも今を充実して生きるためには過去を肯定し前向きに捉えその上に今の自分があると考える必要がありますつまり人を恨んだり人を呪ったりしないということあるいは逆のことを言うようですが過去をいいつまででもも懐かしむ生き方も良くないんですそれは過去の人間として生きることになるからですこれまでの人間関係を大事にしながらもでも今置かれているところこそが神の御心のところだと信じて全身全霊をそこに傾けるこれがクリスチャンの生き方ですでもこれは人間には無理なんですあれさえなければもっとよかったのにとかあれさえあればとかいろんな要素が出てくるからですでも神の愛と神の摂理を信じるとき神はそれを可能にしてくださるんですねつまり過去に対する完全な生産完全なセトルメント借金があっても借金防引それは借りる借金貸し借金全てがフラットにされる神の愛と神の摂理を信じるとき神はそれを可能にしてくださるんですね過去を忘れ今に生きるこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは今に生きて実りを得るということです52節また2番目の子をエフライムと名付けた神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからであるこのエフライムのネーミングは「マナセより積極的でしたしかし「マナセがあったからこそつまり過去の生産ができたからこそこれが可能になったんです私を実りよいものにしてくださったこれは穀物が豊富やという意味ではありませんそれ以上に「人生が豊か」という意味ですまた苦しみの血では苦しししみを通してを意味します実はそのことを通して神とヨセフの関係はいよいよ豊かになりまた深くなっていったということです彼の信仰も成長しまた彼自身の中にも実りがあり彼はその後その自分の実りを神の祝福とともに周りに流し出していった。ということができますこの2人の息子のネーミングからヨセフのアイデンティティがいよいよ確立されていくその様子を伺うことができますもともとヨセフはどんな男の子やったか彼は父に愛されましたでもその父の偏愛の上に自分のアイデンティティを間違った形で築いてきたでもそれが正されたということまたヨセフはエジプト名を持ちエジプト人の妻を持ちまるでエジプト人のようになってしまいましたが主への信仰は失われなかったということなんですまた一方で彼は父の家のことも忘れ人間的なつながり絆は切れたかのようにも見えましたでも主への信仰信頼は失われなかったとということですつまり彼は信仰によって真のイスラエル人であり続けたということができると思います今に生きて実りを得るこれが2つ目のポイントですそして今日はチャチャっと進みます3つ目のポイントですがそれは真のアイデンティティを得て再び今に生きるということ皆さんアイデンティティという言葉よく最近聞きますけどでもこの島国日本においてですねこのアイデンティティというのは市民権を得ずにずっと来た言葉なんじゃないでしょうかつまり日本人には長い間必要なかったということです僕の父は中国からやってきましたした僕は子供の頃はよく台湾とか香港とかこの華僑のお客さんがよく家に遊びに来たり泊まりに来たりしましたまた私は以前商社に,に勤めてましたから海外事務所の現地スタッフというのが日本に来たりでよく話しする機会も多かったですでそんな人に、まあ「日本という文化に接してどうでしたか?」と聞いたことがありましたするとこう言うんですねまあ、まず日本と言わず外国に行くとその国の文化は見るものを聞くものもうみんな目新しいってそして魅力的に見えるところがその文化というものがだんだん分かってくると欠点も見えてくるってそして今度は自分の文化と比べてあれが違うんちゃうかこれが足らんのんちゃうかとよくないものが見えてきて批判的になるところがまたまた次の段階になると国の文化とか習慣というものが何か客観的に見えるようになってきて、うん、ええも悪いもその両方が冷静に見えるようになってそこで本当の意味のお互いの文化を認め合うという何か大人の関係が生まれてくるそんな話をしてくれたことがありました。つまり最初はグーッと引いてるわけですでも次はワーッとつんのめっていくわけそして最後はエえバランスに落ち着くという話実はこれと似たようなお話をあるアメリカ人から聞いたことがありましたアメリカはもともと移民の国ですよねだからヨーロッパからアメリカに渡ったばっかりの人も同じようなことを経験したそうですつまりアメリカに渡ったばっかりの頃は自国文化にこだわってそこにアイデンティティを置くところが第二世代になると今度はアメリカの良さに気づいて自分はもうアメリカ人だと言わんばかりにそれにどっぷり使っていくところが第三世代になると出身国でもないアメリカでもない自分の先祖がそのルーツとして持ってた信仰に自分のアイデンティティを求める人が増えるそうですそれ聞いて思い出したんが僕たち家族は中国で無牧の教会イエラエという日本人集会なんですけどそこの世話人をしてたんですが牧師のいない教会やのに年に5人とか多い時には10人受選者が与えられましたこれにはいくつかの理由があったと思いますがその一つが外国に行くと自分のアイデンティティは何か日本人であるということはどういうことか自分を自分たらしめてんのは何なのかを考えるようになるということですそして国が変わり住むところが変わっても変わらずに自分を支えてくださる神というものを知ってそこに土台を置くということが始まってくるこれが海外に行って信仰を持って帰ってくるいわゆるリタニーが多いい理由だと思いますそしてその時本当の意味で日本人だからというだけでなくクリスチャンとして日本を愛するということがその人の中で始まってくるんですよねそうなると自分の民族だけではなく他の文化も同じように愛するという本当の国際人になれると思うんですこういったことからヨセフの心中を察するとですねやっぱり同じような流れがあったんじゃないかと思うわけですつまりもういろんな変遷を経て父の家でもないエジプトの文化でもない主が共におられるというところに最終的なアイデンティティを発見したんやないかってその意味でヨセフは異文化を体験しそれを通してその中で自分のアイデンティティを確立した人だ。と思いますそう思って聖書を見るとですねモーセにせいパウロにせ聖書で活躍した人というのは国をまたいで移動した人が多いし彼ら自身もともと王子やったりあるいはパリサイ人やったり実はそれってものすごい地位ですよねでもそれがうい天変で別文化にシフトしていった人たちそしてこれまで頼ってたものが頼れなくなったということを経験した人たちです人はいろんな変化の中で揺すぶられ試されその時初めて裸になって神を求めることができるということを言った人がいましたけどそれが真理かもしれませんさて聖書に戻りますが豊作の7年が過ぎてそして飢饉の7年が始まります飢饉はヨセフの予言通り世界中の飢饉でしたですからもう世界中から食料を買いにみんながエジプトにやってきたわけです54節ヨセフが言った通り7年の飢饉が始まったその飢饉は全ての国々に望んだので望んだがエジプトには食物があったそして五十七節「全地は穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来たその飢金が全地で厳しかったからである」とある通りですそしてそこにはヨセフの家族もいました神の計画はとにかくヨセフの家族をエジプトに招いてヨセフを通してその家族を養って救ってそしてエジプトでその数を膨大に増やすというところにあったんですね実際ヨセフの家族が来たのは最初70人ですそれが最後出ていく時は200万人です一ファミリーが巨大国家に成長したここに神のものすごい計画があったわけですがそれがヨセフが神によって全てのロ苦を忘れた時にそして父の家を忘れた時に始まったということそれゆえ彼は苦しみの地だったけれどもそこで身を獲得しまた信仰の勝利をも手にすることができたんですね先ほど僕の浪人の時の話をしましたが中高となんで勉強せんかったんかなっていろいろ考えましたまあ一つは単純に、まあ、みんなが優秀でついていけんかったというのは大きな理由ですでももう一つは優秀な兄が一つ上に同じ学校にいたということそして先生はいつもその兄と僕を比べるんですねある時なんかこんなこと言われましたお前ら同じ親から出てきたんやろって毎日同じもん食うてなんで出てくるもんこんなちゃうんやもうそれ聞いてですね比べんなよって俺は俺やまあそこまで良かったんですでも勉強なんかしたるかいとなんかしょうもないこと考えてしまったんですね勉強せんと困るのはこの僕やのにもうそんなリアクションしてしまったどうしようもない子供でしたでもおそらくは僕の小さい時に中国人としていじめられたってさっき言いましたでもその屈折が屈折を読んでそんな風に考えるようになってしまってたということやと思いますがイエスとお会いしたことでその全ての歪みから僕は解放していただけたんですマタイの3章17節これは私の愛する子という本物のアイデンティティをスコーンといただけたするとですね人がどうのじゃないって誰が何言うたかじゃないって何隠されたかじゃないってそんなもの抜きに物事をシンプルにダイレクトにストレートに考えることができる人間に変えていただいたんですとにかく自分は何者であるかが分かりそこに自分の本当の人生がその瞬間にスタートしたんですよね主は僕にも忘れること「マナセを与えてくださったそしてその上で主にある実りエフライムを結ばせてくださいましたもしあのまま一見順調に志望校に入ってたらさっきも言うたけど中国にも行かずイエス様にお会いせずとなるとどうなってたんかなってもう考えるだけで怖いです主は僕があの窓ガラス叩いたあの横で一緒になって涙流してくださってたそしてあなたにはあなたがまだ知らない別の道を用意してますよと支えておられたんですね浪人中の写真が一枚だけありますそれ見て神が僕の解体工事を始められたんはこの時やったと思うとそしてその時のしょんぼり顔を見るといつも平安に満たされますああこの神がこの時の僕についておられたんやって僕にとってのあの荒野は霊的癒しの荒野でしたそそしてそれは自分が必死になってそれまで作り上げてきたアイデンティティが全部撤去され神のアイデンティティに移し替えられたそのための作業場でもありましたコロサイの三章一節から三節にこうありますこういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこでキリストが神の右の座についておられます上にあるものを思いいなさい地にあるものを思ってはなりませんあなた方はすでに死んでいてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてるんですつまり僕らの命は僕らの本当のアイデンティティはキリストのうちに隠されてるってそこにしかないんやって他は嘘やってどう嘘かある電話相談のボランティアをやってる姉妹から聞いた話ですが電話の子から聞こえてくる叫びのほとんどが9割が「あいつが許せん」って「あのことさえなかったら」いう声やそうですこれがサタンの体なんですよね過去に思いを集中させる今を見させないそして未来はもうあなたなんかに残ってないよ過去あんなことあったんでしょ残念ねと語るわけですそしてあの時の僕みたいに投げやりを誘うんですどうでしょうあなたには許せないということはないですかあれが自分の人生をおかしくしてしまったみたいなことないでしょうかあの人だけは許せんあるいはあの時に戻りたいあの時が一番良かったいわゆるもう我が黄金時代ですそれもえでしょうでもまずそのアルバムを閉じるんですそして今に生きる今を生きるということですロビン・マイヤーズというアメリカの牧師がこういうことを言ってます目が開かれる人にとってその人にとっては聖なる舞台舞台が常に上演中だでも残念ながら多くの観客の目は塞がれてしまっててそれが見えないんです僕はこの聖なる舞台で演じられてる芝居を日々の生活の中で見ていたいと思います神がせっかく用意されたこの素晴らしい脚本と演出を一つ残らず見ていたいでもそれは今この時間でないと見いだせないものなんですよねそう思うとですね朝の僕の日課の腕立て伏せにせい夕方のジョギングにせい妻との会話にせいちょっと買い物出るにせいそういった何気ない日常がそう思うだけでつまり神のドラマやと思うだけで光り輝いてくるんですあなたの日常も神のドラマの一場面ですもっとエンジョイしてほしいと思います英語のプレゼントは今ですがカタカナのプレゼントは贈り物ですよねそう今は神からの確かなプレゼントでありギフトだということですこの今というものすごいプレゼントいただきながらですよそんなもの何ももらってないかのように悲しんでるとしたらそのプレゼンテーターその送り主はどれほど悲しまれることでしょうアメリカの心理学者のジョセフ・ベイリーという人は「人生は今の連続だ!」と言ってます過去の連続じゃないって未来の連続でもないってこの瞬間に経験できることが全てだって言うんです要はこの今に僕らがい合わせてるかかどうか僕はこの瞬間に居合わせたい居続けたいこの瞬間が最高だと思えた時に全てが輝き出すからですもう過去じゃないんです未来でもないんです今なんです僕らがそこにしっかり立ってそれを楽しみそしてそこに全身全霊を注ぐなら言葉にならない祈りが生まれてくるんですね主よあなたのこのドラマを福音のドラマを感謝しますって今日のこの礼拝の時間もそんなふうに楽しんでいただきたいと思いますそしてお家に帰られてからもその一瞬が最高の時間だっていうことを見つけて驚いてほしいんです神はどこにあってもあなたに最高のドラマを見せてくださいますあなたが今ここに生きる限りにおいてはです大事なのは今ここにあなたがいるかどうかです心も体も今目を閉じてこの今という時間を少し味わってみたいと思いますお祈りします愛する天皇お父様私たちは過去に縛られやすいものですまた不安を先取りしせっかくのドラマが展開されているのに心ここにあらずとなっていますそれによってあなたがくださるこの素晴らしい今というプレゼントどどれほど無駄にしてきたことでしょうあなたを悲しませてきたことでしょうどうか過去の間違ったアイデンティティから私たちを解放してくださり自分で必死で積み上げるアイデンティティではないあなたは私の愛する子という神のアイデンティティに出させてくださいそして今を喜び日々あなたの聖なる舞台を楽しみ溢れんばかりの果実を手にすることができますようにそして主がヨセフと共におられたのでというそのあなたと共に心も体もここにあってあなたに隠された本当の命本当の私に世にある嘘の自分じゃない本当の自分に生きることができますように。今日初めて福音を聞かかれれた方おられるでしょうかどうかその方も私たちの罪のために十字架にかかり真で復活された主イエス・キリストを信じ神の子とされこの新しいアイデンティティのもと豊かな実を結びあなたのもとで永遠の命に生きるそのような特権をいただくことができますようにお導きください私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン